0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Fiave, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.paroledistorie.net Il pigro Tristano e la pigra moglie Isottina. Una fiaba dei fratelli Grimm. Tristano era un gran pigrone, e benché non avesse altro da fare che portare tutti i giorni la capretta al pascolo, finita la sua giornata, tornava a casa sospirando. Uffa, è proprio una grande fatica portare. Questa capretta al pascolo è per giunta tutti i giorni. Ah, oh, se almeno si potesse ci si potesse sdraiare e dormire. Ma no, bisogna tenere gli occhi aperti perché potrebbe fare danno alle piante o entrare in qualche proprietà d'altri o magari scappare o magari diventar cibo per qualche lupo e io resterei senza come si fa così a stare in pace e godersi la vita tristano si mise a sedere e cominciò a pensare come fare per togliersi quel peso dalle spalle e dalla fatica per un bel po' continuò a meditare inutilmente ma ad un tratto ebbe un'idea ah ah Ah, ho trovato, ho trovato, sposo la grassa Isotta. Ha una capra anche lei, e insieme con la sua può pascolare anche la mia, e io non ho più bisogno di strappazzarmi e affatticarmi. Allora Tristano si alzò, mise in moto le sue stanche membra e attraversò la strada. Per andare a casa dei genitori della Isotta. Eh sì, tanto era distante la via dove abitavano i genitori della grassa Isotta che era già stanco prima d'arrivare e stava lì di fronte a casa sua. Ecco, giunto che fu, chiese la mano della grassa Isotta, che era virtuosa e diligente figliuola comunque i genitori non ci pensarono sopra un pezzo dio li fa e poi li accompagna dissero e diedero loro il consenso così la grassa isotta si maritò con tristano e portò al pascolo tutte e due le capre tristano si dava a poltrire tutto il giorno non doveva riposarsi che della sua stessa pigrizia ovviamente appunto ogni tanto andava anche lui al pascolo e diceva ma sì è solo per godere di più il riposo se no non ci si trova più gusto ma la grassa isotta non era meno pigra di lui caro tristano disse un giorno perché dobbiamo avvelenarci la vita e rovinarci i più begli anni della gioventù queste due capre, che a forza di belare ogni mattina ci spezzano il sonno, sul più bello non è meglio darle al nostro vicino che ci dia in cambio magari un alveare, no? L'alveare lo mettiamo dietro casa, in un posto soleggiato, e non ce ne curiamo più. Le api non occorre custodirle e portarle al pascolo. Volano fuori dalle arnie, trovano da sé la via di casa e raccolgono il miele senza darci il minimo disturbo. Isottina, moglie cara, hai parlato da donna sensata? rispose Tristano, dobbiamo farlo subito. E poi il miele è più gustoso e più nutriente del latte di capra e si può conservare più a lungo il vicino diede ben volentieri un alveare in cambio delle capre e fece l'affare appunto le api comunque volavano instancabilmente su e giù di qua e di là dal mattino presto a tarda sera, e riempirono l'alveare di bellissimo e gustosissimo miele cosicché da autunno Tristano e la moglie grassa Isotta ne ricavarono un bell'orcio. Poi Tristano e Isotta misero l'orcio di miele su una mensola della parete della loro camera da letto, proprio sopra la testa del letto, e avendo paura che potesse essere rubato dai ladri o da qualche topo, non si sa mai, Isotta portò un robusto bastone e lo mise accanto al letto. Così, all'occasione ladra, non si sarebbero dovuti nemmeno alzare dal letto per procurarselo. Oh, che fatica! E scacciare così gli ospiti indesiderati. E anche questa fu una fatica. Di meno, intanto, sempre il pigro Tristano non amava lasciare il suo letto prima di mezzogiorno. Oh, chi si alza presto! diceva Tristano spreca al vento la sua sostanza una mattina quando era ancora sdraiato tra le piume del letto in pieno giorno e a riposo dopo il suo lungo e stancante sonno disse a sua moglie isotta "Mm, le donne amano le cose dolci isottina mia e tu sei sempre lì che assapori il miele di nascosto sarà meglio per noi scambiarlo con un'oca o con una giovane papera prima che te lo mangi tutto. Ma, rispose Isotta, sarà meglio avere prima un figlio. Un figlio? Ma sì, un figlio nostro, così che si prenda cura delle oche e delle papere. Eh, insomma, non possiamo sprecare tutte le nostre fatiche per loro e tu credi isotta mia disse tristano che il nostro figliuolo si prenderà cura delle oche i bambini di oggi non obbediscono più lo fanno secondo la loro fantasia perché si considerano più intelligenti dei loro genitori proprio come quel ragazzo che fu mandato a cercare la mucca e invece inseguì il merlo ah beh rispose isotta sarà per il nostro figliuolo una dura punizione non ubbidire perché se non ubbidirà io prenderò il bastone e gli concerò la pelle bene bene come merita ecco guarda tristano marito mio gridò isotta e mentre gridava afferrò il bastone che teneva accanto al letto guarda lo colpirà! In questo modo. Guarda. Isotta allungò il braccio che teneva il bastone, ma, disgraziatamente, colpì la brocca del miele, che stava sopra la mensola, fissata in testa al letto. La brocca saltò via dalla mensola, cadde a terra e si fece in mille pezzi. Il miele si riversò a terra. Tristano rimproverò subito la moglie ecco isottina bella lì a terra si trova quella che sarebbe potuta essere per noi loca o la giovane papera e meno male che la brocca è finita per terra perché sarebbe potuta cadermi in testa in effetti a pensarci bene abbiamo tutti i nostri buoni motivi per essere soddisfatti del nostro destino poi Vedendo che c'era ancora del miele, salvo, in quel che era rimasto della brocca, Tristano allungò la mano e disse felice Ecco, isottina mia, moglie sempre cara, vedi c'è ancora un po di miele che potremo mangiare con ancora più gusto e subito dopo riposeremo un po per lo spavento che abbiamo subito, no? Eh, ci vuole un po di riposo. Che importa se ci alzeremo un po' più tardi oggi la giornata è sempre abbastanza lunga che ne dici tu moglie mia cara Assolutamente sì tristano mio rispose la grassa moglie isotta arriveremo sempre al tempo giusto e a tempo debito e che sai che una volta la lumaca bavetta fu invitata ad un matrimonio ah sì ricordo moglie mia ricordo che se ne parlò per tanto tempo ecco appunto bavetta per giungere in tempo al matrimonio si mise in viaggio il giorno prima ma quando arrivò invece del matrimonio quelli avevano già festeggiato il battesimo del loro figliuolo ma il destino volle che subito dopo il battesimo, la chiesa crollò e morirono tutti e la lumaca bavetta che si ritrovò di fronte alle macerie della casa crollata pensò ecco ecco io l'ho sempre detto che ad andar veloci non serve proprio a nulla ma a nulla proprio e se ne tornò a casa sana e salva